0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Häuschen im Grünen mit möglichst viel Platz für die Familie, das ist immer noch ein Traum vieler junger Familien. Und einige haben den sogar inzwischen realisiert, weil die Zeit des Corona-Lockdowns gezeigt hat, in vielen Berufen ist dauernde Präsenz gar nicht mehr notwendig. Deshalb haben sich einige aufs Land locken lassen, wo Neubau oder Kauf noch etwas erschwinglicher sind als in der Metropole. Einige Stadtsoziologen und Architekten ist diese Sehnsucht nach dem Eigenheim allerdings eher ein Dorn im Auge. Sie sehen in dem anhaltenden Drang zum Einfamilienhaus langfristig eine ökologische Katastrophe. Aber jenseits von aufgeregten Debatten überlegen StadtplanerInnen inzwischen, wie die Zukunft des Eigenheims aussehen könnte. Inge Breuer teilt ihre Recherchen mit uns. Meine beiden Töchter, die sind drei und fünf, teilen sich ein Zimmer. Aber wenn die größere Tochter in die Schule kommt, dann ist natürlich auch ein zweites Zimmer sinnvoll. Aber natürlich ähm, wäre natürlich auch ein Garten schön. Gerade in der Corona-Zeit haben wir es gemerkt, dass man doch sehr eingesperrt ist in der Stadtwohnung.
1: Jasmin Marquardt sucht mit ihrer Familie gerade ein Einfamilienhaus.
2: Einfach was Eigenes haben, ist schon immer mein großer Traum gewesen. Und jetzt verwirklichen wir das Ganze.
1: Christian Haider baut gerade ein Einfamilienhaus. Angekommen ist für uns das richtige Stichwort. Und natürlich für uns hier im Traumhaus, aber auch unsere Straße ist wunderbar, unsere Nachbarschaft ist wunderbar. Matthias Börner lebt seit Kurzem in seinem Einfamilienhaus. Das ist ein Auslaufmodell, findet dagegen Werner Betzing. Denn das eigene Häuschen im Grünen, so der emeritierte Professor für Kulturgeografie.
2: war so ein Modell, was entstanden ist in diesen euphorischen 60er und 70er Jahren, als man das Gefühl hatte, es ist alles möglich. Man kann mit dem billigen Pkw-Verkehr, mit den großen Grundstücken, kann man alles machen, was man möchte. Wir merken heute, die Welt ist begrenzt. Eigenes Haus im Grünen, wo die Blumen und blühen, wo man ein Bad und ein
1: Terrassen zum 13,9 Millionen Einfamilienhäuser gab es im Jahr 2001. Im Jahr 2020 sind es etwas über 16 Millionen, so die Zahlen des Statistikportals Statista. Der Traum vom eigenen Haus im Grünen lebt also. Am allerbesten soll das Haus übrigens freistehen, wenn man es sich denn leisten kann. Dieser Traum, von dem wir sprechen, lebt immer davon, dass ich um
2: das eigene Haus herumlaufen kann.
1: Weiß Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.
2: Und so stellt es auch jede Zeitschrift, jeder Bausparkasse dar. Da finden Sie kein Reihenhaus. Da finden Sie immer ein Einfamilienhaus freistehend
3: irgendwie. Es geht um die Bildung von Eigentum und damit natürlich eine materiellen Sicherheit, auch im Alter.
1: Markus Menzel von der Technischen Hochschule Lübeck erläutert, warum das Eigenheim ein Sehnsuchtsort
3: ist. Es geht um das Thema der Selbstverwirklichung, genauso wie die Frage des Status, der damit verbunden ist mit dieser Wohnform. Es geht aber auch um territoriales Denken, dass man sagt, man möchte einen eigenen abgegrenzten Bereich haben, den man selber gestalten kann. Das sind also verschiedene Sehnsüchte und die haben sich eben in den letzten Jahren immer relativ stark materialisiert in dem Eigenheim oder in dem Bild des Eigenheimes.
1: Der Traum vom Wohnen im Grünen, weiß der Professor für Soziologie der gebauten Umwelt, geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Damit aber viele diesen Traum realisieren konnten, gab es neben materiellem Wohlstand, wie er sich seit der Wirtschaftswunderzeit in Deutschland verbreitete, eine weitere entscheidende Voraussetzung.
3: Und das ist nämlich die äh, Mobilität und damit ist also das Eigenheim als Ort eben auch relativ stark mit dem Aufstieg des Automobils für jedermann verbunden. Und daher hat der eigentliche Siegeszug des Eigenheims am Stadtrand, zumindest in Deutschland, eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt.
1: Nicht zuletzt ist es aber diese Mobilität, das Pendeln von der Vorstadt zum Arbeiten in die Innenstadt, weshalb der Wunsch nach dem eigenen Haus zunehmend kritisch gesehen wird. Der ökologische Fußabdruck ist immens. Zudem verbrauchen die Einparteienhäuser viel Fläche, Baustoffe und Energie und sie zersiedeln die Landschaft. Und so entbrannte Anfang des Jahres eine hitzige Debatte. Da verteidigte nämlich Anton Hofreiter von den Grünen in einem Interview die Entscheidung von Grünen und SPD, in neuen Bebauungsplänen für Hamburg-Nord keine Einfamilien- und Reihenhäuser mehr auszuweisen. Markus Lehrmann versteht die Aufregung nicht. Bauen sei nie ein reines Privatvergnügen gewesen.
2: Jeder soll gerne wohnen und leben, wie er will, aber nicht überall. Und ähm, dann gibt es Gegenden, in denen das Einfamilienhaus tatsächlich immer noch dominiert. Und dann gibt es andere Gegenden, wie zum Beispiel entlang der Rheinschiene, wo das eher ein auslaufender Typus ist, weil er einfach keinen Platz mehr findet. Und wenn die Diskussion über um das vermeintliche Verbot des Einfamilienhauses uns im Frühjahr so beschäftigt hat, ist das auf der einen Seite verwunderlich, denn seit 1960 gibt es die sogenannte Bauleitplanung. Und dann gibt es seitdem Bereiche, in denen ich Hochhäuser baue, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser oder gar nicht. Wenn da plötzlich eine Diskussion neu entsteht, ist das sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Der Stadtplaner kennt die problematischen Seiten des Traums vom Eigenheim im Grünen. Als die CDU-FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag in diesem Frühjahr einen Antrag mit dem Titel Den Traum vom Eigenheim erfüllen, das Familienhaus hat Zukunft stellte, bezog die Architektenkammer NRW kritisch Stellung. Moniert wird zunächst einmal der Mangel an Gestaltungswillen.
2: Wenn wir uns einmal die Bilder in den Kopf rufen, die wir kennen zu diesem Bautypus, dann sind die davon geprägt, dass es viel Platz gibt. Es gibt gepflegte Gärten, es gibt wunderbare Häuser, good-looking people auf der Straße. Das, was wir nicht sehen auf diesen Bildern, ist dann das, was in der Realität oft vorkommt. Es ist der Schottergarten, es ist viel Auto im Garten im schlimmsten Fall und auf der Straße und es ist kaum ein vorhandener öffentlicher Raum. Also für jeden Stadtplaner und Architekten ist es eigentlich eine Strafaufgabe durch ein Familienhausgebiete zu gehen, insbesondere durch die zu gehen, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind. Die leiden alle unter fehlendem Willen für Gestaltung, dass es keine Vorgärten mehr gibt, dass es Häuser sind, die eher so dem gebauten Urlaubserlebnis entsprechen. Vorne Italien, hinten China und rechts und links ein bisschen Sauerland.
1: Zudem haben viele Einfamilienhäuser eine schnelle Verfallszeit. Gerade in den Eigenheimgebieten der 70er und 80er Jahre gibt es neben wegbrechender öffentlicher Infrastruktur zum Teil beträchtliche Investitionsstaus.
2: Die Familie baut ein Haus, zieht ein. Dann werden die Kinder groß und ziehen aus. Die Eltern bleiben in diesem Haus und merken, jetzt müssen wir in das Haus investieren. Dann sind die Rentner, haben keine Kreditwürdigkeit mehr und haben wahrscheinlich vergessen Rücklagen zu bilden und investieren nicht mehr in dieses Haus. Insofern gibt es tatsächlich gerade im ländlichen Raum einen hohen Bedarf an Investitionen, die aber nicht stattfinden, solange die Senioren dort noch leben. Bis dahin sind neue Einfamilienhausgebiete ausgewiesen, die dasselbe Schicksal erleiden werden. Und das ist der fatale Schluss sozusagen, dass obwohl ich viel Platz habe in den bestehenden Gebäuden, nach und nach Zwiebelschalen ausweise, in denen dann wieder diese Bauform Platz findet und es entsteht der sogenannte Donut-Effekt. In der Mitte entstehen Lücken und außen ist es fett.
1: Am problematischsten aber sind, da sind sich Stadtplaner und Stadtsoziologen einig, die ökologischen
3: Konsequenzen beim Bauen auf der grünen Wiese. Wir haben uns hier in Deutschland auch das Ziel gesetzt, nicht mehr als 30 Hektar pro Tag an Boden zu versiegeln und zu bebauen. Und das ist relativ schwierig zu erreichen, wenn man permanent neue Flächen für Einfamilienhäuser am Stadtrand eben ausweist.
1: Tatsächlich werden in Deutschland statt 30 fast 60 Hektar Fläche versiegelt. Mit der Folge, es versickert weniger Wasser, es drohen, wie im Sommer zu erleben, Überflutungen, das Mikroklima verschlechtert sich, Böden werden unfruchtbar. Und Einfamilienhäuser verbrauchen besonders viel Fläche, insbesondere wenn sie freistehen. Reihenhäuser schneiden schon besser ab und die CO2-Bilanz eines solchen Hauses kann durchaus positiv sein, gibt Markus Lehrmann durchaus zu. Aber dennoch.
2: Das Negative, Ökologische kommt durch den Flächenverzehr zustande. Das Einfamilienhaus kann, wenn man über die Frage spricht, wie viel CO2-Verbrauch es hat vom Errichten über den Betrieb bis hin zum Abriss, auch eine positive Klimabilanz und eine positive CO2-Bilanz erreichen. Das Hauptproblem ist immer das Grundstück, der Grundstücksbedarf.
1: Hinzu kommt, dass die pro Person bewohnte Fläche mehr als doppelt so hoch ist wie vor 60 Jahren. Das weiß auch Christine Hannemann, Professorin für Architektur und Wohnsoziologie in Stuttgart. Es ist wirklich so, und da sind wir natürlich auch bei der ökologischen Frage, bei der Klimakrise, wenn ich mir den Wohnflächenverbrauch angucke in den 50er Jahren oder in den 70er Jahren und jetzt 2021, wir sind bei 47 Quadratmeter pro Person, das ist natürlich nur statistisch. Und es geht weiter. Und dann ist natürlich die Frage, wo müssten da eigentlich Grenzen eingezogen werden? Weil wir sind 82 Millionen in Deutschland und wo soll das hinführen? Ökologisch vertretbar wären allenfalls 25 Quadratmeter pro Person, meint die Stuttgarter Professorin unlängst in einem Interview mit dem Spiegel. Dazu bedürfe es neuer Leitbilder beim Bauen. Städtisches Wohnen müsse gefördert werden, und zwar als gemeinschaftliches Wohnen. Da müsse es zwar durchaus private Rückzugsräume geben, aber Waschkeller, Musikzimmer, große Esszimmer oder Gästezimmer könnten durchaus geteilt werden, um Fläche zu sparen. Und vor allem sollten die Kommunen keine weiteren Neubaugebiete mehr zur Erschließung freigeben. Gerade Letzteres kollidiert aber oft, wie der Soziologe Markus Menzel erläutert, mit den Interessen eben dieser Kommunen.
3: Also es gibt viele Anreize für Gemeinden, immer wieder auch neue Flächen auszuweisen und gerade zu versuchen, Familien anzulocken, um dann eben auch demografisch die Veränderungen, die in der Gemeinde stattfinden, abzufedern und dann eben auch wieder junge Leute reinzubekommen in die Gemeinde. Und das ist ein Thema, was nicht einfach zu steuern ist. Auf jeden Fall solle man, da sind sich die meisten
1: Stadtplaner und Planerinnen einig, bezahlbares Wohnen in den Städten fördern. Nachverdichten ist das Schlüsselwort. Etwa durch Nutzung freier Flächen im Bereich bereits bestehender Bebauung, durch Aufstockungen, Ausbau von bisher ungenutzten Dachgeschossen oder Umnutzung zum Beispiel von Büros zu Wohnungen. Solchen Bestrebungen kommt entgegen, so Markus Menzel, dass das traditionelle suburbane Wohn- und Lebensmodell Grundlagen habe, die heute durchaus in Widerspruch zu der gesellschaftlichen Entwicklung ständen. Was dazu
3: führe, dass der städtische Raum auch für Familien zunehmend attraktiver werde. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe und die bestehen darin, dass eben zum Beispiel die doppelte Erwerbstätigkeit von Partnern, auch mit Kindern eben zum Standard geworden ist, dass eben damit dann auch kurze Wege wünschenswert sind zu dem Arbeitsplatz und man einfach gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten hat, dieses klassische Muster des Wohnens im suburbanen Raum, also am Stadtrand, im Eigenheim am Stadtrand, eben noch so umzusetzen, weil man dazu eben im Prinzip einen Partner braucht, der auch zurücktritt, der dann zumindest am Nachmittag da ist und die Kinder betreut.
1: Seit der Corona-Pandemie allerdings verzeichnen Immobilienportale wieder eine verstärkte Nachfrage nach Häusern in ländlichen Gebieten. Besser wäre dann allerdings, statt ins neu gebaute Heim auf der vormals grünen Wiese zu ziehen, eine ältere Immobilie zu erwerben. Jung kauft alt, heißt ein Förderprogramm in ländlichen Regionen Deutschlands, in dem junge Familien gezielt beim Kauf einer alten Immobilie unterstützt werden.
3: Wir haben diese Einfamilienhäuser, die sind in den 50er und 60er Jahren entstanden und wir haben in vielen Häusern, in vielen Siedlungen eben auch einen Generationswechsel jetzt zu bewältigen. Und dann ist natürlich die Frage, klar, die sind vielleicht nicht mehr so attraktiv, die Grundrisse entsprechen nicht mehr ganz unseren Vorstellungen und so weiter, aber was heißt das, wie gehen wir mit diesen Beständen um? Sollen wir sie einfach liegen lassen, sollen wir sie einfach abreißen? Das kann nicht die Lösung sein, von daher glaube ich, muss man diese Bestände auch in den Blick nehmen und sagen, wenn jemand gerne in einem Einfamilienhaus wohnen möchte, das geht doch das sind doch welche. Bau sie um, entwickle sie weiter, aber bau nicht unbedingt auf Flächen, die noch nicht versiegelt sind. Die Gesellschaft ist auch im Hinblick auf ihre Wohnbedürfnisse
1: diverser geworden. Da hat Markus Menzel recht. Auch Familien hält es öfter in der Stadt. Ebenso ist ein Anstieg von Baugemeinschaften zu erkennen, wo sich Menschen mit ähnlichen Lebensvorstellungen zusammenschließen, um ein mehrgeschossiges Haus zu bauen. Andere werden weiterhin ihre Sehnsucht nach dem Haus im Grünen verwirklichen. Und wieder andere werden angesichts ökonomischer, aber auch politischer Vorgaben feststellen, dass sich diese Sehnsucht nur schwer realisieren lässt und auch mit anderen Wohnmodellen
3: glücklich werden. Oftmals ist es eben auch so, wie denn ihr Suchprozess verlaufen ist. Dann hat man oftmals die Situation, dass sie am Anfang eine Vision haben und sagen, ja, ich möchte gerne irgendwie so vielleicht auch in einem Eigenheim am Stadtrand leben. Und dann gibt es eben eine Konfrontation einerseits mit dem Markt und den Preisstrukturen und andererseits natürlich auch mit bestimmten städtischen Vorgaben und anderen Dingen, wie zum Beispiel eben auch, was kostet das für Mobilität. Also das heißt, man hat die Konfrontation mit einer anderen Realität und im Laufe dieses Suchprozesses kommt man dann mitunter bei ganz anderen Produkten raus, als man am Anfang stand. Weil die Sehnsucht der Menschen, die bildet sich eben auch in einem Suchprozess. wenn sie sich mit dem Markt auseinandersetzen und auch konfrontiert werden mit anderen Optionen, die vielleicht auch wahnsinnig interessant für sie sein können und eben auch die Sehnsüchte abdecken, die sie haben.
0: Einfamilienhäuser hinterlassen große ökologische Fußabdrücke. Inge Breuer hat über die Perspektiven von StadtplanerInnen berichtet.